0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Un sueño no se hace realidad a través de la magia. Se requiere sudor, determinación y trabajo duro. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca del destino hipotecario adquisición, Cofinavit, Apoyo Infonavit y Foviste para todos. Bienvenidos a nuestro séptimo programa de brújula hipotecaria. Comenzamos. Como ya se volvió costumbre, espero estén pasando una maravillosa tarde de jueves. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de la app o portal de Afirma Radio, así como los que nos escuchan en Facebook Live y plataformas como Spotify y Apple Podcast en los próximos días. Les recuerdo el número en cabina para hacernos llegar sus dudas y, cualquiera, y cualquier comentario, 333-319-1141 o bien... Mi número celular, 3313-111295. Frases y preguntas como, ¿qué es el Cofinavit? ¿Me conviene utilizar lo que tengo en Infonavit para completar mi compra? ¿Si uso el Cofinavit, tengo que dar o no tengo que dar enganche? ¿Si la casa que quiero comprar tiene hipoteca, ¿puedo adquirirla con algún producto en el que se involucre Infonavit o Foviste? Son comunes, todas estas frases y preguntas son comunes, cuando tengo las primeras asesorías con los prospectos y posibles clientes. Y es casi un hecho que en algún momento también las tendrás, sobre todo si estás considerando comprar casa en las próximas fechas. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del destino hipotecario llamado adquisición-producto-cofinanciamiento. Porque son tan vastos esos tres productos que los vamos a... Eh, dividir en dos programas. Hoy vamos a platicar del Cofinavit y en los que siguen Apoyo Infonavit y Fobiste para Todos. Y, y hoy es donde vamos a explicar a grandes rasgos lo que es este producto, para qué te sirve y qué proceso se lleva a cabo para la culminación exitosa del mismo. Además, quiero recalcar que hoy vamos a hablar, como les decía, exclusivamente del producto Cofinavit y en el próximo programa abarcaremos, perdón, el apoyo Infonavit con sus generalidades y el producto Fobiste para Todos, que es un producto relativamente nuevo. Pero antes, acompáñame a nuestra primera pausa. Continuamos. Muchas gracias por seguir conectado con nosotros. Te recuerdo que puedes dejarnos un mensaje al triple 3 319 1141 a mi número personal 33 13 11 12 95 ¿sí? a través de WhatsApp. Y bueno, vamos a platicar un poquito qué es el producto de cofinanciamiento y para qué me sirve. Y posterior a ello iremos desglosando los conceptos, qué es lo que necesitas conocer del producto, así como sus requisitos. Me voy a ir primero en el sentido estricto, la definición del diccionario. En el crédito hipotecario que otorga el Infonavit, llamado cofinanciamiento, es, es el crédito en colaboración con el entidad financiera para obtener un monto de crédito mayor al sumar el crédito del Infonavit y el crédito de la entidad financiera como tal. Una vez que el solicitante termina de pagar el crédito del Infonavit, sus aportaciones patronales se destinan al pago del crédito contratado con la institución financiera. Literalmente es la definición de diccionario. Vamos a ampliarla un poquito. Este producto, llamado Cofinavit, está en la categoría de los créditos cofinanciados con organismos de vivienda. ¿Cuáles son estos organismos de vivienda? En el sector público es el FOBISTE, en el sector privado es el Infonavit. Y pertenece al destino de adquisición de vivienda. Por lo tanto, tiene la particularidad de que solo aplicará para la compra de una vivienda terminada, ya sea nueva o usada. Al igual que platicamos en el programa anterior, en el destino de adquisición con el producto que conocemos comúnmente como el 100% bancario, en el caso del cofinanciamiento, sí, también entra para la adquisición de una vivienda con la característica de que esté terminada, ¿de acuerdo? En palabras más sencillas, con este producto podemos hacernos de una propiedad siempre y cuando se cumplan con las políticas y requisitos del Infonavit, ya que a diferencia del crédito 100% bancario, o como se le conoce comúnmente al, al residencial, ¿sí? Quien va a dar la pauta, para este caso, para este producto en específico, como primera instancia será el Infonavit. E igual que en el 100% bancario, lo que les decía, se puede comprar una casa nueva o terminada, o incluso en preventa, sabiendo que la aplicación del crédito, es decir, la disposición de los recursos, se hará hasta que la misma se encuentre terminada y se formalice la operación en notaría mediante una escritura. ¿De acuerdo? Muy bien, quiero hacer un poquito de hincapié en el tema de, eh, del Cofinavit con respecto a las políticas del Info y es por eso que vamos a platicar un poquito acerca de este producto y qué requisitos debo cumplir y qué características tengo que conocer del mismo. Bueno, vamos con los puntos básicos. Vamos a la sección Puntos Básicos del Crédito Cofinavit. Antes de desglosarles esta pequeña lista de generales acerca de este producto, partamos de la siguiente premisa. El Infonavit es una empresa privada y como tal dictará las normas, políticas y requisitos para dicho producto. Por lo tanto, el banco se apegará a las mismas. Esto implica condiciones de la propiedad como pueden ser los materiales de construcción, distribución, iluminación e incluso documentación de la misma. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque muchas veces cometemos el error como brokers incluso, como asesores inmobiliarios o como clientes de que, de, de que como va a ser un crédito Cofinavit, sí pues entonces nos vamos a tener a lo que nos diga el banco y el Infonavit se tiene que ajustar a lo que nosotros estemos solicitando. Y no, la realidad de las cosas en la práctica es que el banco se va a tener a lo que el Infonavit le indique con respecto a su producto. Y es por eso que vamos a ver algunas de las características. Lo primero que vamos a platicar tiene que ver con la parte de los requisitos. El cofinanciamiento entra en la gama de los primeros productos o el primer crédito Infonavit. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los productos en Infonavit que entran como primer crédito? En el caso de la adquisición, lo que es el crédito tradicional, de acuerdo, a lo que es el crédito Infonavit total y lo que es el cofinanciamiento. En el Infonavit tradicional, que después tendremos un programa específico para hablar de Infonavit, ¿sí? y por ahí tendremos a un invitado a un invitado especial, en el caso del Infonavit tradicional conocemos lo que es el esquema conyugal, el esquema de unamos créditos, que es donde ya pueden participar personas que no necesariamente tienen relación con sanguínea o que no están casados. ¿sí? Ese es en el esquema tradicional, individual, conyugal, eh, Unamos créditos, que es el residencial, perdón, el corresidencial y el, eh, como el mancomunados, ¿no? O el familiar, el nombre es el familiar. Después sigue el Infonavit total, lo que les decía, y el cofinanciamiento. Estos entran en la, en la gama del primer crédito. Por lo tanto, ¿y porque hago hincapié? Porque parte de los requisitos para hacer uso de un cofinanciamiento, primero es que el solicitante no haya recibido un crédito del Infonavit con anterioridad. ¿Y por qué lo menciono? Porque es frecuente que personas que ya han tomado un primer crédito me digan, Leslie, estoy interesado en comprar una segunda casa o inmobiliarios me pregunten, oye, Leslie, tengo un cliente que está interesado en comprar una segunda casa y quiere saber si puede utilizar nuevamente un cofinavit. No, cuando ya es un segundo crédito en fonavit no podemos unificarlo con el banco. Por eso es importante que el primer requisito que el cliente debe de cumplir es que no haya recibido un crédito del Infonavit con anterioridad. El segundo punto que también es muy importante es que al día de hoy el derechohabiente del Infonavit debe de contar con una relación laboral vigente. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces me he topado con personas que me dicen, "Leslie, me interesa un cofinanciamiento porque quiero utilizar mi subcuenta de vivienda, quiero utilizar lo que me podría prestar el Infonavit para tener un mayor alcance y poder comprar mi casa." ¿Y qué sucede? Que cuando quiero hacer la precalificación o oh, sorpresa, me aparece que no tiene relación laboral. Le pregunto al cliente, este, ya casi no me pasa, es, <ríe> lo confieso, lo primero que les pregunto es si están trabajando, ¿no? Pero sí me llegó a ocurrir, donde ya checaba y yo de, ay, me aparece que no tiene relación laboral, y le preguntaba al, al prospecto y me decía, efectivamente, ya no trabajo, o me independicé desde hace seis meses. Ok, hoy por hoy, para que podamos utilizar un cofinanciamiento la persona sí debe de tener relación laboral vigente. Se vendrán en las próximas fechas productos para aquellas personas que siguen teniendo dinero en la subcuenta y que ya no tienen una relación laboral eh, donde tengan la prestación de Infonavit, pero eso lo platicaremos cuando salga el producto, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy la persona sí debe de estar registrada en una empresa laborando, ¿de acuerdo?, es importante también mencionar que debe de contar con 1080 puntos, el puntaje necesario que eh, ahora requiere el Infonavit. ¿A qué voy con esto? Tanto en el esquema tradicional, ¿sí? con, con el Infonavit, como en el cofinanciamiento, vamos a tener que cumplir con el mismo puntaje, 1080 puntos. En su momento, cuando hablemos del producto o de la institución Infonavit como tal, explicaremos ¿Cómo es que se va a evaluar o cómo es que se va a llegar a este puntaje? ¿sí? Lo importante aquí es que la persona sí debe de cumplirlos, ¿de acuerdo? Para que pueda hacer uso del crédito como tal. Y algunas otras características como cursar el, el taller en línea, saber más para decidir mejor, que se encuentra en el portal de mi cuenta Infonavit, ¿de acuerdo? Esas son como parte de los requisitos que como acreditado debes cumplir para poder ser sujeto de un crédito cofinavit. Eso es con el instituto. Aparte con el banco, recuerden que hemos platicado acerca del perfil bancario, mismos puntos que platicaremos a lo largo del programa, pero que es importante recordar, ¿no? Re eh, hay que considerar que antes de llegar al infonavit en el producto cofinanciamiento, lo primero que debemos cumplir es tener nuestro perfil bancario y nuestro crédito de banco autorizado. ¿De acuerdo? Cuando platiquemos de los procesos, les voy a explicar a detalle cuáles son las etapas y qué es lo que tenemos que hacer para ser sujetos de este producto. Muy bien, dicho lo anterior y aclarados los requisitos del Infonavit para el producto, quiero platicarles un poquito cuáles son sus componentes y cómo es que estos van a operar para la compra de la propiedad. En este crédito, a diferencia del programa anterior que platicamos, que es el 100% bancario, Sí, en este, en este crédito existen tres elementos que componen el cofinavit, que son la subcuenta de vivienda, el crédito cofinavit, que ese es su nombre, tal cual, y el crédito bancario. Y ahorita voy a explicarles por qué hincapié en el nombre. Primero quiero platicarles de la subcuenta de vivienda. La subcuenta de vivienda es el ahorro que se ha formado con las aportaciones patronales, ¿de acuerdo?, ese dinero es 100% del trabajador, por lo que ni el banco ni el Infonavit les va a cobrar intereses o, les va, o se los va a incluir en la mensualidad. Es decir, no hay mensualidad, no hay intereses, donde se considere este concepto, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes hacer uso del mismo y no te va a generar costo. ¿Por qué? Porque es un dinero tuyo como trabajador. Y el recurso, es importante mencionarlo, sale junto con el crédito cuando se hace la disposición y dispersión de los mismos. Y quiero explicar un poquito este detalle. Eh, es, muy, es muy frecuente, inmobiliarios, si están teniendo oportunidad de escucharnos, incluso gente que esté considerando vender su casa y que les llegue un comprador con Infonavit, es o con Cofinavit, perdón, es importante que veamos esta parte. La subcuenta de vivienda y el recurso del Infonavit va a salir días posteriores a la firma de escritura. ¿Por qué? Porque el Infonavit tiene un proceso interno que tiene que ver con cotejo, con, con el tema de los preventivos en registro público, etc. Son, son procesos internos para que se pueda hacer la disposición del recurso. ¿De acuerdo? Es un, es un proceso en el que se va a asegurar el Infonavit de que está entregando los recursos a la persona que al vendedor correcto, ¿sí? que se tiene la documentación correcta, que se está presentando una propiedad y que los documentos de notaría eh, son acordes a la operación que se está llevando. Entonces, tanto para comprador como para vendedor es darle certeza y seguridad de la salida de los recursos. ¿okay? Pero también es importante recalcar que una vez que se libere o se dé la orden del pago por parte del Infonavit, la subcuenta de vivienda saldrá junto con el crédito. Y lo menciono porque una vez me tocó en una operación que un cliente me decía, oye, Lelis, ¿qué me dijeron que eh, lo del Infonavit sale en partes o que sale en ministraciones? No, sale en una sola disposición, ¿de acuerdo? Se dispersará, ya platicaremos a, a dónde irán cada recurso, pero sale en un solo movimiento, ¿de acuerdo? Y la subcuenta, como les decía, saldrá en ese momento. Una parte del recurso de la subcuenta de vivienda se irá destinado a pagar los gastos del crédito de instituto como una especie de comisión por apertura. Es decir, cuando veamos otra vez la parte de los componentes extras a la compra como gastos notariales, comisiones por apertura, eh, pago de impuestos y derechos de transmisión patrimonial, una parte de la subcuenta se utilizará para subsanar algunos de estos conceptos, mientras que los otros se restarán de los créditos. ¿Okay? Eso es tocante a la subcuenta de vivienda. Ahora, ¿qué es el crédito Cofinavit? Es un crédito menor al Infonavit tradicional y se paga a través de la retención salarial. También quiero hacer hincapié en esta parte, porque es muy común que cuando estamos buscando comprar casa, lo que hagamos es, ah, pues quiero ver que tengo, cuánto tengo en mi Infonavit o si puedo utilizar mis, re, mis recursos en Infonavit. Llegamos, nos metemos a la precalificación y casi siempre nos precalificamos en el portal del crédito tradicional. Entonces, por ejemplo, ah, me quiero comprar una casa de 2 millones. Ya vi en, en la precalificación de Infonavit que tengo un millón y pues nada más me faltó un millón. ¿No? Entonces doy por hecho que puedo pedirle al banco un millón y ya con eso cubrí toda la operación. Y no, la realidad es que el crédito Cofinavit es un producto, tiene una precalificación particular tiene montos particulares para el otorgamiento, ¿sí? es decir, no son las mismas cifras que en un crédito tradicional, y cuando platiquemos cómo se dispersan los recursos, sepan que no nada más es un tema de diferencia, recuerden que hay conceptos que se tienen que cubrir y que se van a restar de la supuente y de los créditos, por lo que normalmente el crédito bancario a solicitar para el cofinanciamiento pues no es el que nuestras sumas y restas nos dieron con la precalificación del Infonavit tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estemos considerando utilizar un cofinanciamiento, la precalificación a revisar es justamente la que dice cofinavit, ¿de acuerdo? Y como les decía, se paga a través de la retención salarial. También lo menciono porque muchas veces nosotros como brokers, y esto yo estoy segurísima que alguien de mi equipo estará escuchando el programa, Sí, eh, cuando mandamos las propuestas al eh, a los clientes, las propuestas de los bancos o del banco en cuestión, normalmente mandamos la tabla de amortización. ¿sí? Y muchas veces como cliente vemos la tabla de amortización y, ah, ok, pues de tanto del crédito, pues resulta que voy a pagar tanto. No, pues me queda excelente. Ojo, la, la parte del Infonavit se paga a través de una retención salarial y es ajena a la que aparece en la tabla de amortización del banco porque son dos créditos. El Cofinavit es el único producto que nos va a permitir que dos instituciones eh, puedan darte un crédito por el mismo bien inmueble. Es el único producto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se están generando dos créditos y, por lo tanto, dos mensualidades. La que compete al Infonavid en el crédito cofinanciamiento, que será retención salarial, y la que compete al banco, que se hará a través de la domiciliación, en la cuenta que se le va a indicar al banco, te hagan el debido pago. O que se tomen el debido pago, perdón. Ahora, el crédito bancario, que es el tercer componente en esta operación, es el que otorga la institución financiera y que va conforme a la capacidad del cliente y del perfil bancario del mismo. Este normalmente es el que suele ajustarse una vez que se cierran las cifras para la operación. Y también quiero hacer hincapié porque muchas veces, como les, como les decía, el Infonavit nos va a dictar las normas y muchas veces cometemos el error, y lo puedo decir porque incluso cuando yo empecé era algo que a mí me causaba un poquito de conflicto, Sí, que muchas veces nos decimos, bueno, es que yo quiero que la mayor parte del dinero o yo quiero que mi crédito del banco sea de tanto y pedirle lo menos posible al Infonavit en el producto cofinanciamiento, ¿no? o ah, es que nada más me va a faltar un piquito, pues esa es la diferencia que le quiero pedir. Y no, la realidad de las cosas es que el crédito que se va a ajustar siempre será el del banco porque en el cofinanciamiento el recurso que nos dicte la institución que saldrá en el producto no lo podemos modificar. A diferencia a lo mejor el infonavit tradicional donde si tenemos un buen monto de enganche pues podamos pedirle menos al infonavit de crédito, en el cofi no aplica. ¿Ok? También, también es, es importante mencionarlo. Y por lo tanto, la línea que se va a ajustar siempre será la del banco. La suma de estos tres conceptos no debe pasar el 100% del valor compra-venta. Y eso es algo en lo que quiero también hacer mucho hincapié. porque Porque anteriormente sí se podía. Me ha tocado mucha gente que me dice, oye, Leli, es que ¿sabes que No tengo enganche. O yo sé porque un amigo compró hace dos años una casa y se pudo cubrir toda la operación. Eh, no sé porque obviamente cuando vas a comprar una casa, lo primero que eh, haces normalmente es preguntarle al amigo, al familiar, al conocido que tuvo ya la experiencia, ¿de acuerdo? Pero a partir de mayo, 21 de mayo de este año cambiaron las políticas concernientes a los productos de Infonavit y entre esos el cofinanciamiento. Entonces sí es importante mencionarlo porque ya no se cubre el 100% de la operación. ¿De acuerdo? Ya no podemos cubrir eh, los gastos notariales e incluso tener un sobre aforo. Habrá sus excepciones, los podemos platicar ya en corto, pero la política estricta nos dice que es la suma de los tres conceptos, el 100% del valor de la compraventa y nada más. Por lo tanto, el cliente debe de contar con recursos propios para cubrir los gastos adicionales de la operación. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de los gastos adicionales de la operación? Como en su momento lo platicamos, lo que concierne a los gastos notariales, que se, puede, que se dividen en los honorarios del notario, en el pago de impuestos y derechos de transmisión patrimonial, lo que es también el traslado de dominio. Así también los gastos administrativos del Infonavit, o lo que se conoce en la precalificación como gastos financieros, ¿sí? y dependiendo del banco y del producto, comisiones por apertura, comisiones por investigación, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Leslie, resulta que vi una casa me encantó, pero tiene hipoteca. ¿Puedo comprarla con un cofinanciamiento? Si yo me apego en sentido estricto a la política de Infonavit, en este producto la propiedad debe encontrarse libre de deuda. ¿De acuerdo? No debe de tener gravamen. Es importante mencionar cada caso puede tener sus excepciones es decir, no les voy a decir no se puede, la política estricta nos dice una cosa, pero nosotros como brokers, una vez sentándonos con compradores y vendedores, podemos encontrarle la solución, ¿de acuerdo? con respecto a que se pueda hacer la, la operación pues bien, esto es parte de la lista, vamos a ir a una segunda pausa vamos a aprovechar eh, un espacio musical y comerciales y regresamos I just Gracias por seguir con nosotros después de esta segunda pausa. Vamos a seguir platicando un poquito acerca del producto cofinanciamiento, lo que tienes que conocer del mismo y qué diferencias hay o cómo se va a complementar con el banco, ¿de acuerdo? La mayoría de los bancos también cuentan con este producto. Es decir, como lo platicamos en el programa anterior, que en el destino de 100% bancario casi todas las instituciones financieras lo manejan, el Cofinavit es uno de los productos que en casi todos los bancos se tiene, ¿de acuerdo? Entonces, tal cual lo platicamos en el programa anterior, aquí lo que vamos a revisar es qué perfil tienes que se ajuste a los bancos de tal forma que podamos llevar a cabo el producto Cofinavit con la institución y con el instituto. El plazo. Vamos ahora sí a platicar un poquito de las diferencias entre el bancario y el Cofinavit. ¿Y cómo es que se complementan en este, en este producto? El plazo a diferencia de cuando lo hacemos 100% bancario, que se maneja en quinquenios, que podemos elegir el plazo de contratación según nuestro perfil, según nuestra edad, la edad más plazo, que también la hemos platicado en otro programa. En el caso del cofinanciamiento, los plazos son separados y son por cada institución. ¿A qué voy con esto? Que en el banco, cuando tramitamos el cofinavit, Sí tenemos oportunidad de elegir el plazo, que puede ir de 5, en el caso de Scotiabank, 7, 10, 15 y 20 años, ¿no? Y algunos bancos que incluso nos dejan lo que podemos llamar como los años naturales, es decir, que los podemos fraccionar en 13, 14, 15, 16, ¿de acuerdo? En el banco sí tenemos esa facultad. Por otro lado, en Infonavid, aún siendo un producto cofinanciamiento, el plazo por contrato es de 30 años. Oye, Lelis, que es un chorro. Muchísima gente lo, me, me ha dicho, oye, pero es que yo no lo quiero contratar por tanto tiempo o ¿por qué dura tanto tiempo? Ok, es importante platicar o aclarar que el Infonavit se toma este plazo de 30 años por varias razones, que en su momento en el programa de Infonavit las aclararemos con más detalle. Pero prácticamente tiene que ver con que se asegura de que en caso de que el cliente tenga algún cambio en sus percepciones, sí, pues se pueda aplazar el, el, la vida del crédito y llegando a 30 años, si el cliente, y lo voy a poner entre comillas, el cliente no ha terminado de pagar la casa, entonces le liberan la deuda, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, con las nuevas políticas de Infonavit en, el product, en todos los productos y particularmente en el cofinanciamiento, Ahora, la retención salarial se irá a cubrir el crédito y las aportaciones patronales que anteriormente complementaban la mensualidad se van a ir como abono al crédito. Por lo tanto, se estima que la vida de un crédito Cofinavit podría ser entre 15 y 20 años, que sería muy parecida a la del banco, dependiendo también de con cuánto sueldo la persona esté registrada en el instituto. ¿Por qué? Porque si somos personas que tenemos el sueldo mínimo en el Infonavit, pues obviamente vamos a llegar a los 30 años y no hacemos ningún tipo de aportación. Pero si estamos registrados con nuestra percepción real, ya con las aportaciones patronales es probable que podamos, como les decía, terminar el crédito muy similar a como se pagaría con, con la parte que nos toca del banco. ¿De acuerdo? Irían muy de la mano. Eso es en el tema del plazo con el producto Cofinavit. Ahora, el tipo de pago, el tipo de pago cuando es un crédito 100% bancario se maneja en el esquema fijo o creciente que ya lo aclaramos en el programa anterior. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que vayas a Spotify o Apple Podcast y busques brújula hipotecaria y vas a ver el programa anterior donde platicamos justamente de los tipos de pago. Bueno, volviendo al tema. En el caso del coffee, podemos decidir en lo que respecta al banco justamente si lo queremos como pago fijo o como pago creciente. Pero en el Infonavit, no. En el esquema del Infonavit, producto cofinanciamiento, el pago es fijo. ¿De acuerdo? Una vez que llevamos a cabo nuestra operación, tenemos un aviso de retención donde aparece el, pues ahora sí que cuánto es lo que nos van a descontar, ya incluyendo seguros, incluyendo eh, las, eh, si, si tiene uno algún tipo de comisión por administración, las ecotecnologías, intereses, mensualidad, etcétera. De acuerdo, entonces en el tema de tipo de pago en el Infonavit es fijo. Aportaciones a capital. Esa es otra de las preguntas y puntos importantes a mencionar en el COFI. En, en ambas instituciones puedes hacer aportaciones. La diferencia va a radicar que en el caso del banco puedes hacerlo a plazo o lo que se les conoce como aportación a capital para reducir el tiempo. Esa es la aportación a plazo. O la puedes hacer a mensualidad, que te va a ayudar a disminuir los pagos subsecuentes en tu crédito. Es decir, que, que disminuyas lo que es tu pago mensual como tal. En el Infonavit, no. En el Infonavit no tienes esas dos opciones. O, o más bien, no puedes elegir entre estas dos opciones. En el cofinanciamiento sí puedes aportar, no tiene penalización y disminuyes tiempo. Eso es importante mencionarlo porque muchas veces... Eh, malamente por no conocer el producto, le decimos a los clientes no, es que no este no puedes abonar o... No, 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 la realidad es que sí se puede, ¿de acuerdo? Pero no se hace directamente en el instituto, se hace a través de los bancos. Tienes que tener un acercamiento a través del portal de mi cuenta Infonavit para que sepas qué instituciones y cuáles son las formas de pago, así como las referencias. Entonces, ¿de que se puede hacer? Se puede hacer. Incluso una de las ventajas que tiene este producto Cofinavit es, como lo mencionaba al principio, una vez que tú le liquides el crédito Cofinavit, si sigues teniendo deuda con el banco, se puede solicitar que al cabo de que se termine el pago del, del info, las aportaciones patronales se vayan como abono a capital de la vida de tu crédito de, de, tu, de tu banco, disminuyendo así la vida del crédito. ¿De acuerdo? Entonces tienen, tiene varias ventajas este producto, mismas que también vamos a desglosar más adelante. Ok, en lo que respecta al aforo, en el caso del aforo vamos a, a tenernos a esta parte lo que nos dicta el banco. Los bancos recuerden que nos pueden prestar hasta un 80, desde un 80 o un 95 dependiendo de nuestra forma de comprobación, la institución, etcétera, Sí, de aforo del valor de la casa. Acuérdense, es el porcentaje que equivale, por ejemplo, un Bank. Si tienes nómina, te pueden prestar hasta el 95% del valor de la casa. Eso es el aforo. Pero en el caso del COFI, aunque esta política sigue activa, recuerden lo que platicamos, la línea del banco se va a ajustar. Entonces, no debemos de pasar del 100% de la casa. ¿A qué voy con esto? Que sí podemos llegar hasta ese aforo, pero una vez que consideremos los recursos que van a salir del Infonavit para la compra, va a ir bajando el porcentaje de aforo que prestará el banco, para no sobrepasar el 100% del valor de la propiedad. La tasa de interés. La tasa de interés es otro de los puntos que me preguntan. Uno de los cambios positivos que tuvo Infonavit en todos sus productos fue el ajuste de las tasas. En el caso del Infonavid, en el producto cofinanciamiento, sí tenemos la tasa 10.45. Y en el caso del banco, pues vamos a ver, dependiendo del banco, del producto, del plazo, del, del índice de riesgo, todos los factores que nos pueden determinar cuál va a ser nuestra tasa asignada. ¿De acuerdo? Entonces las tasas también van por separado. En ambos casos, sí la comisión por apertura, los gastos notariales y el avalúo son conceptos que hay que considerar extras a la compra. Sí, es decir, que no nada más debemos considerar, ah, si me prestan tanto, entonces me faltan tanto para completar el 100 de la casa. No, hay que considerar estos extras. ¿Y cómo se van a distribuir? Muy bien. En lo que respecta al cofinanciamiento, de la subcuenta de vivienda se van a restar lo que se conoce como los gastos financieros, lo que decíamos que es como un tipo de comisión. Del crédito se van a restar lo que concierne al pago de impuestos y derechos de transmisión patrimonial. ¿Sí? O bien, puede ser también de la subcuenta. El chiste es que es de la parte del Infonavit y se va a restar un porcentaje. ¿Qué otra cosa se va a restar? Es importante mencionar las ecotecnologías. Anteriormente en los productos de Infonavit, las ecotecnologías era un crédito que se sumaba al crédito de la operación. Pero ¿qué sucedía? Que se rompían las políticas de Infonavit con respecto a lo que se puede retener. Que no debe de pasar del 30% del salario del, de la persona. Entonces, ¿qué hicieron? Ya tiene varios años, esto sí no es nuevo, donde del crédito que dice Infonavit que nos va a prestar, se va a separar una parte para las ecotecnologías y esto aplica para todos los productos. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque cuando hacemos el cierre de cifras del cofinanciamiento, este concepto se resta de lo que dice Infonavit que nos va a prestar. Entonces es un dinero que nos falta para la operación. ¿De acuerdo? Entonces es importante mencionarlo que existe, que se resta y se resta del crédito de Infonavit. ¿Ok? Aparte de estos conceptos, vienen los gastos generados por el crédito del banco, mismos que se pueden restar del crédito hipotecario. Es así como se van a distribuir los recursos. Esto no significa, ojo, que no es un dinero que no nos vaya a faltar. Lo que estoy diciendo es cómo se va a dispersar el recurso para cubrirlos, pero al final del día, cuando nos sentemos a cerrar números, esas cantidades nos van a faltar para cubrirle al vendedor, ¿de acuerdo? Por eso es la insistencia de que sí se debe de contar con recursos propios para la compra, al menos para cubrir lo que respecta a estos conceptos adicionales de la operación, ¿va? Leslie, pues dicho esto, pues ¿qué ventajas tiene el producto? Pues ya me dijiste que tengo que pagar esto, esto, esto y aquello y me resta y me falta dinero, ¿qué ventajas tiene? Bueno, voy a platicarte rápidamente las ventajas de un Cofinavit. Lo primero es que puedes hacer uso de tu subcuenta de vivienda. Así de sencillo. Si tienes una subcuenta de vivienda, vamos a suponer de 300 mil pesos, son 300 mil pesos que ya no le vas a pedir al banco. ¿De acuerdo? Por ende, tu mensualidad quedará más cómoda. Esa es una ventaja del Cofinavit. Segunda ventaja del producto. Lo que platicamos. Una vez que tú liquides el crédito, las aportaciones se pueden ir como abono para la, el crédito del banco. Por lo tanto, sin que salga de tu bolsa, cada dos meses la aportación patronal se irá para disminuir el tiempo. Eso en que te repercute, obviamente, uno el tema de intereses, porque se calculan sobre saldos insolutos, entonces va a bajar ligeramente tu mensualidad. ¿Qué otra ventaja tiene la disminución de, de la vida de tu crédito? Al final del día, el pago total que harás va a ser menor, simplemente por tener esas aportaciones que, como te decía, no están saliendo de tu bolsa. ¿De acuerdo? Esa es otra de las ventajas. ¿Qué otra ventaja tiene? Disminuye el índice de riesgo con el banco. Cuando solicitamos un, un crédito hipotecario e incluimos en la operación estos créditos cofinanciados con organismos de vivienda, que era lo que platicábamos al principio, disminuye el riesgo disminuye este sí, el índice de riesgo de la operación incluso hay bancos que por ejemplo si involucramos el infonavit en el producto cofinanciamiento nos permiten por ejemplo no tener historial crediticio en, uno, en, un, en un banco que tiene colores rojitos eh, hemos tenido operaciones donde utilizamos el cofinavit y no nos piden que tenga historial crediticio o que sea muy pequeño hay otros bancos donde nos dicen, ok, el mínimo de antigüedad laboral son seis meses, pero si utiliza el Cofinavit, con que tenga la planta, que normalmente son tres meses, podemos hacer la solicitud de crédito. Entonces, son otras ventajas de manejar este producto. ¿Ok? Y bueno, Leslie, una vez que ya me platicaste qué es el producto y las ventajas y los requisitos, ¿cuál es el proceso? ¿En qué cambia versus el banco? Muy bien, vamos a platicarte rápidamente lo que son los procesos o etapas del crédito Cofinavit porque cambia un poquito y esta duda es muy recurrente incluso en el, en el sector inmobiliario. Es muy común que me dicen, oye Leli, pues quiero un Cofinavit cuando lo ingresas a Infonavit o cuando se hace la solicitud. Vamos, por partes. Ok, lo primero es que como aquí también se involucra el banco, ok, yo entiendo que las normas las va a dictar Infonavit, los materiales, la distribución, la eliminación... Pues como que le hacemos mucho caso al INFO, pero nos hemos olvidado de una parte, que el banco también participa. Entonces, en la primera etapa tiene que ver con el armado ingreso del expediente del solicitante al banco. Eso es lo primero. Es decir, al igual que el 100% bancario, se tiene que hacer una solicitud, se tienen que mandar papeles al banco, se tiene que eh, definir desde el principio que es un cofinanciamiento, de hecho, parte del expediente va a la precalificación del portal de Infonavit en el producto Coffee, sí. Y una vez que tenemos la aprobación del crédito, empieza la segunda etapa, que es el armado e ingreso del expediente del vendedor. Otra vez, lo que tiene que ver con la propiedad para que se pueda turnar a valúo, lo que tiene que ver con los documentos personales y los documentos de la vivienda para que también la parte de jurídico lo revise y se pueda turnar a notaría. ¿De acuerdo? Una vez que se tiene el avalúo listo, es decir, notaría está en sus procesos, pedirá CLGs, cautelares, todo lo que ya hemos platicado en los programas anteriores, sí, aquí interviene el Infonavit. Ahora sí, o sea, la notaría está haciendo una cosa, la unidad de evaluación presenta el avalúo, nos dice ya está cerrado, nos lo, nos lo hace llegar, y hasta ese momento interviene el Infonavit en la operación. ¿Por qué? Porque yo no puedo ingresar ningún expediente Infonavit en ningún producto, si no tengo ya el avalúo de la propiedad que se va a comprar. Por eso es que hasta ese momento ya se integra el expediente, ya está completo con el avalúo y entonces sí, se asiste a las oficinas de Infonavit, va el derecho habiente o bien eh, hay, hay gestores certificados para hacer la operación, sí y entonces se hace el ingreso para obtener lo que se llama la constancia de crédito. Una vez que se tiene la constancia, se llevan los documentos a notaría para completar o complementar el expediente del cliente, ¿de acuerdo? Y es donde viene una etapa que se llama dictaminación, donde va a generarse el aviso de retención, donde se van a generar documentos como la, eh, el anexo B y la carta de instrucción notarial, ¿de acuerdo? Donde ya aparece cuáles son las condiciones del crédito, cuáles son, cómo se van a distribuir los recursos, lo que habíamos platicado, las ecotecnologías, el pago de impuestos, los gastos notariales, cuánto se le va a depositar al vendedor, etcétera. Ahora sí ya tenemos como el mapa completo y ya podemos con el cliente hacer un precierre de cifras. ¿Por qué digo un precierre? Porque falta la parte en que la notaría nos hará llegar los gastos que corresponden al banco, ¿de acuerdo? Pero ya podemos aquí darnos un norte de cuánto es lo que el cliente va a requerir desembolsar. Una vez que la notaría ya ya eh, terminó su proceso, ya tiene la documentación, ya mandó el expediente al banco para tener el visto bueno, ya podemos irnos a formalizar, ¿no? Otra vez, es un resumen chiquito. Hay etapas previas a todo esto que les platiqué, pero es como el general del proceso. ¿Cuánto te lleva un cofinavit? Normalmente, si todo está en orden desde que ingresamos el expediente y tenemos la aprobación hasta que estamos firmando, hablamos a lo mejor unas cinco semanas. ¿Puede ser antes? Sí, puede tardar un poquito más. También va a depender mucho de la documentación, principalmente de que la, la parte vendedora y la propiedad tenga la documentación correcta. ¿Y qué otras cosas nos pueden afectar? Por ejemplo, cambios eh, o actualizaciones en el sistema de Infonavit, que también nos, nos ha pasado, este... Incluso cuando vino el cambio de políticas el 21 de mayo, hubo días en los que no podíamos ingresar expedientes justamente porque estaba teniendo actualizaciones del sistema. Entonces, les digo, los tiempos normales, cuatro o cinco semanas, pueden ser menos, sí, pueden ser un poquito más, también. Pero nosotros como brokers los mantenemos informados del proceso. Si tú me estás escuchando y di, pues ya no te alcancé y tengo otro broker, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, coméntale que te informe acerca del proceso. Esa es nuestra obligación. Sé que va a haber, como te decía, a veces casos que se puedan resolver muy rápido, va a haber casos que puedan tardar un poquito más, pero nosotros tenemos la obligación de informarte. Te recuerdo también que si estás pensando en tramitar tu crédito hipotecario o bien eres inmobiliario y deseas que te apoyemos con el trámite de tus clientes, Puedes contactarme a través de Facebook, me encuentras en la, en la página como SG Brokers, de acuerdo a mi correo lsoriano.socasesores.com o bien a mi número personal 3313 11 12 95. Muchísimas gracias por compartir, co compartir tu tiempo conmigo el día de hoy. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Te recuerdo que el próximo programa platicaremos del apoyo infonavid y del Fobiste para todos. Soy Leslie Soriano. Esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito
1: making things right between us But now it's all good, babe what I thought would, they Let me close Cause girls like you around with Like me to sundown, when I come through, I need a girl, like you, yeah, yeah, girls like you love funny. yeah. Me do what I want when I come through, I need a girl, like you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl, like you, Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Taking my shit for the last time, yeah Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Oh, cause girls like you run around with guys like me Till sundown when I come through I need a girl like you, yeah too
0: long ago I was For dollars it's really real if i let you be my mama you don't want a girl like me i'm too crazy but every other girl you meet is too gazy i'm sure them other girls were nice enough but you need someone to spice it up so who you gonna call Cardi, Cardi. coming right, right up like a harley harley why is the best food always forbidden i'm coming to you now, doing 20 over the limit the red light red light stop i don't play when it comes to my heart let's get it though i don't really want a white horse in a carriage i'm thinking more of white horses and carry i need you right
1: just oh. like <laughs>
0: Hoy tenemos la dirección correcta y ¿hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.